0: Så hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia Det är det som faktiskt blir veckans någonstans enda ordinarie avsnitt För imorgon tisdag den 1 augusti Då växlas det upp mot Premier League-premiären som ligger fredag den 11 nästa vecka Och nu Fabian, ska det börja tryckas ut Inför guider varje dag från och med imorgon. Eller varje vardag som en varje lyssnare vardag. faktiskt påminner mig och tryckte till på. Så rätt ska vara rätt, men varje vardag är det avsnitt fram till premiären nästa fredag. Jag skulle säga att alltså, i poddvärlden känns
1: det som att varje dag är varje vardag Jag är en poddkonsument av guds nåde och lyssnar på extremt mycket poddar framförallt på jobbet men helger lyssnar man inte på poddar så jag tycker nästan att vi kan säga att det är varje dag och det ska bli jävligt kul att få ut de här och liksom få reaktioner på dem få diskussioner med folk som håller på dem tycker att vi har dålig, dålig koll på saker och ja, men vi, vi vill göra in diskussioner här också så det ska bli jävligt kul och vi börjar ju faktiskt med ja, men förra säsongens två bästa lager Manchester City och
0: Arsenal som även spelar Community Shield på söndag redan imorgon Mm. Nej men precis, först ut uh, och uh, det är inte så att vi kommer gå uppifrån och ner i tabellen i övrigt utan det, det kommer vara en ganska frisk mix av hur avsnitten kommer ut men vi kan väl säga att varje avsnitt ändå har uh, segmenterats lite, hur vi har parat ihop lagen. Det kan till exempel vara då de två bästa från förra året i, i det här fallet City Arsenal. Det kan vara lag som kanske jagar lite revanche, lag som med, uh, ja, men med små marginaler klarar sig kvar förra säsongen och så vidare. Så det är, man, man kommer nog att kunna ta till sig en hel del mat nyttigt men sen lite som du sa där, det, det, det är ju kul. Jag såg direkt det var någon Newcastle-supporter som var skrev till oss på Twitter och undrade, liksom, ja, men är, det, är det den här 17-åringen ni lyfter fram och sådär? Jag, jag förstår, är man det laget man kanske själv är om säger, mest initierad i så kanske man inte känner att det är raketforskning vi sysslar med. Utan det här är väl kanske lite för att äh, få ja, men lite bättre överblick för gemene man, helt enkelt. Sitt eget lag tror att man kanske kan bättre och då kan kanske koll på den där 16-17 åringen som har varit otrolig på försäsongen men vi vet ju också, vi sa av erfarenhet Fabian, att det betyder inte att det är många minuter i Premier League som väntar. Så lite bredare penseldrag har vi väl använt
1: oss av här. Ja men det har vi verkligen försökt och sen måste ju dra den här brassklappen, vi gör det även i några avsnitt men det här spelades in i mitten av förra veckan eller slutet av förra veckan och eh, därför kommer vissa saker att inte vara aktuella, vissa värmningar är inte med, exempelvis Rasmus Höjlund som vi ska diskutera mer idag var inte klart när vi spelade in United-avsnittet så mycket har ju hänt så att ni är medvetna om det men fan, du, eh, vi har spelat in ett avsnitt där båda var på svensk mark, eh, vart befinner du dig nu? Du, jag är
0: äh, nyvaken i äh, Madeira, vilket betyder att jag under gårdagskvällen landade på vilken flygplats då?
1: Alltså, jag, jag vet inte exakt vad ni heter, men någons med Cristiano Ronaldo och jag, jag vaknade upp på en bild av en bild. Med, med dig och en viss staty. Så det var, ja, men det var, det var en glädjande och en jävla fin start på
0: morgonen, det måste jag ändå säga. Ja, nej, det var faktiskt... Alltså, jag tror alla har ju sett, om vi säger den statyn, den omtalade ronaldo statyn. Men eh, så satt vi, vi mellanlandade i Lissabon eh, igår på vägen hit. Och eh, men min, eh, min son är ju mer fotbollsnörd det vad jag är, men jag hade ju ändå förklarat att ja, men det är ju Madeira, det var där Christian Ronaldo växte upp och flygplatsen är då... Eh, numera namngiven efter honom det är väl något aeropuerto det är Cristiano Ronaldo här finns Cristiano Ronaldo museet nere i stan och så vidare men så var det ju just den här den, den klassiska statyn som man garvas så otroligt mycket att när den kom från början. Men tydligen så har den då blivit uppdaterad. Så det skulle vara en lite bättre staty. Den som då stod utanför flygplatsen i ankomsthallen. Här när vi landar på Madeira. Men ja så du får väl, du får väl tolka det själv. Du fick ju den där bilden som sagt. Jag vet inte. Blev det, blev det mycket bättre på deras andra försök att, att hylla nummer sju? Alltså,
1: den är ju absolut lite bättre Men jag, jag, det är fint att få en förklaring här För jag, jag vaknar upp och jag bara Fan, det där känns inte som den Den känns ju snyggare, den känns inte lika ihoptryckt i ansiktet Men <laughs> det är fascinerande med de här statyn Att de kan vara så jävla dåliga 2023 Det finns ju flertalet eh, exempel på vad, vad har vi för fotbollsspelare som har flygplatser namngivna efter sig. Jag, jag vet, i Belfast har de ju George Best. Har vi någon mer i Europa eller är det Krickan och George Best?
0: Um, nu, nu var ju jag själv i Budapest där allting heter Ferenc Puskas känns det som om jag vet fan om flygplatsen. <laughs> Gör det uh, blir lite tar, men, kan, kan väl kan väl be lyssnarna eh, om någon
1: har koll på framförallt Europa då, Ni har ju ni har ju musik, eh, på er ja, stora klippa ja, John, John, John Lennon Exakt. International Airport va. Ni har
0: inte bytt namn på flygplatsen till något Maradona <laughs> en Jag tror fan jag tror fan inte det.
1: Jag jag flög ju till Rom och åkte från den flygplatsen. Jag kommer absolut inte ihåg vad den heter. Favorit med Liverpools flygplats att det står, det är en bild på John Lennon den här målade bilden med långt hår och hans kända glasögon och sen står det Above us only sky. Oh. Det är fint och passande.
0: Ja, ja. Det, det absolut finaste med Liverpools flygplats annars är ju att man slipper på Manchesters flygplats. Det, det är ju deras... Alltså den
1: är bättre alltså... nu. Har du, har du alltså, den, den, den Sist jag reste därifrån när jag såg Barcelona i, i februari eller när det där var en ny terminal helt öppet. Och det var topp top tre bästa flygplatser jag någonsin haft. Så jag, det, det kan vara ett minneblott hela jävla skit snacken om Manchester Airport. Ja. Jag kan ha haft tur jag vet inte, ja. men allt var fräscht, security, gick bra och sen var det fräscht i så vi, vi håller tummarna på Manchester. Ja, det
0: låter få bra för att vara sant men jag hör vad du säger jag ser fram emot att testa det i höst och se hur, hur bra det verkligen är. Men nej, kommer man på några bra olika sådana namn på, det kan väl vara flygplatser men annars också andra större grejer där det har blivit omnämnt av fotbollsspelare så får man dela med sig av det och jag kanske kan kanske till och med att vi ska slänga upp Ronaldus statyn som omslagsbild så att folk får njuta av både hans och mitt vackra ansikte där. Så vi, vi, vi ser vad det blir av det, men jag ska spendera några dagar och, eller en och en halv vecka lite drygt, här jag på Ronaldos födelseplats och kanske blir lite mer rapporter kring... Man satsar ju såklart i taxibilen, han sitter där i tre minuter han pekar upp mot en upplyst kyrka och säger... Det var där det var där Cristiano Ronaldo föddes Så, uh, ja, jag, är, jag, är, jag är försiktig uh, inför vad som väntar den närmsta tiden Men du från en uh, stor då uh, Manchester United-profil Får vi väl ändå kalla honom till då, Det du tassade lite kring att det kan vara en ny Superstriker på väg in Och uh, nu verkar väl allt vara klart med det där paketet Som ser ut att kunna landa på 85 miljoner euro för Rasmus Højlund. Ungefär 10 miljoner euro är mål Han har gjort i en topp 5-liga i Europa Fabian <går> är, det, är, det, ja, är det dags nu Att plocka hem dansk även Att plocka hem allt. Nej men
1: fan Jag, jag var på försvaret i Norrköping i tre dagar Om ni undrar vad min röst är Lite sådär Så jag fick ju den här nyheten i lördags Och bara, men fan. Några, några drinkar in absolut Men det kändes väldigt bra Och grejen är så här. Det var varit en svår situation med den här anfallsjakten- under väldigt lång tid. Antony Martial det ju på ett, ett liknande sätt- får man ändå säga. Det var ingen riktigt som visste vem det var- man tog honom på deadline day. Det var väldigt mycket pengar för en ung anfallare- som inte hade gjort så mycket i Monaco- förutom en bra säsong. Det påminner ganska mycket om det. Sen, jag vill väl bolla över frågan till dig- för jag blir liksom, jag har sett att många United Twitter nu- och jag, jag kan fatta att man, man kan störa sig på den här eh, åsikten- för att man liksom vill- lägga över så att det liksom gynnar en själv och liksom eh, vad man är ute efter och skapa för agenda men folk pratar ju om, hade man värvat Harry Kane för 100 miljoner pund så är det en lön på 550 000 i veckan medan Höjlund sägs tjäna knappt 100 000 punt i veckan så liksom drar man ut paketpriset på den här övergångssumman där 10 miljoner euro är klasuler tillsammans med lönen över det här sexkontraktet så blir det en, ja men en fruktansvärt stor skillnad ekonomiskt om man exempelvis hade värvat Ossimén och Harry Kane tycker jag att man, kan man diskutera
0: Fokuseras det för mycket på övergångssiffrorna och för lite på liksom paketpriset med allting? Ja men det gör det. det, är väl för det första två där. du och jag har ju varit tydliga med att det här inte det, det, det är inte våra pengar så det, det finns ju en ja men en på där man så här liksom, ja, men betala, hellre, betala hellre mer och få ut bäst möjliga, men om vi bara ska jämföra så är det ju viktigt att vi inte jämför äpplen på det var ju, det var ju kanske det absolut alltså, värsta man så under hösten förra året när Håland sprang iväg i målskyttet Darby Nunes som bekant slet lite mer med sitt och City fanns ändå som lite lök på laxen ville få det till att Holland var billigare än Darby Nunes för att han hade ju köpt sig utköpsklausul medan Darby Nunes då kostade uppåt miljarden men man säger då helt enkelt ignorera faktumet kring att ja men pappa i Holland skulle väl ha 200 miljoner minus skulle ha 200 miljoner lönen var väl fyra gånger så stor som Nunes och så vidare, så klart att man måste väga in om man nu är lagd åt det hållet att man verkligen vill bedöma spelare utifrån vad de kostar. Då kan du inte bara titta på prislappen. Då får du ju absolut göra Chelsea-bokföringen och äh, verkligen äh, men, äh, hacka upp den där äh, pengarpåsen och lägga den på vad månadsavgiften är. Och äh, precis som du säger så kommer Höjlund inte vara så jävla dyr som om man bara hade stirrat sig blind på prislappen. Så det, det köper jag till hundra procent.
1: Och det är det här Det, det jag menar, liksom, att folk vill ju som motståndare och supportrar skapa en agenda liksom, att idiotförklara United för att spendera för mycket pengar. Men jag tycker på något sätt att man, man måste väga in det här. Sen är det klart att jag sitter nu när liksom, man öser på att United överspenderar äh, ännu en gång. Och ja, historiken liksom tyder på att na, men det är inte jättemycket som har varit lyckat de senaste tio åren. Så är det är klart att man är skeptisk. Men jag tycker att det känns John Murray tog över från Edward Ed Ward att klubben gör mycket rätt man man har verkligen bättrat på löne, b, löneutrymmet. Liksom Onana, en, alltså snudd på en tredjedel av David Egea hade i lön. Med sån Mount Cooling på ungefär 200 000, en liksom etablerad landslagsman i England. De är övervärderade, det vet vi. Sen ut, utöver det så, så sägs Höjlund ha en vä väldigt normal, rimlig lön nu. Så det känns som att man gör mycket rätt. och Jag kommer ihåg det här när när Alexis Sanchez, var i den här bytesaffären mot Mkhitaryan när han kommer till Manchester United och The Sun eller Daily Mail eller någon annan jävla piss då skulle ju de liksom... Väga ut det här att Det, det var, det var minst minsann inte alls gratis Man skulle väga in Vad um, Alexis hund Han skulle få hundmat också Så man skulle ju räkna ut hur mycket hundarna skulle få Och sen med lönen och sign on och sen, så Då var det jätteviktigt att visa hur mycket Alexis skulle kosta Över tre säsonger Inte någonting att det var en gratis övergång För att mycket här är inte den andra vägen Så det, där. Det, är, det handlar om agender Och det handlar om supportskap Jag köper det och vad fan det, det är klart att det är jättemycket pengar För en spelare som har visat så lite Men sätt i alternativ så jag, jag är spänd, väldigt, väldigt spänd på den här
0: mm. jag, jag, gjorde lite. Det, det är ju inget större grävjobb- men jag, jag tog en titt på hans övergångshistorik- Höjlunds och bara kikade Transformarkt. Och i Sverige- Brukar vi ju ja, men läxas upp av experter för att vi inte är lika bra som danskarna på att ta betalt för talang och säger då att när FCK säljer honom, och det är alltså januari 2022, det är ett och ett halvt år sedan man säljer honom, ja, det är då kostar han alltså 19 miljoner kronor och nu då 85 miljoner euro det är ja FCK nu finns det ju såklart alla former av utbildningsbidrag de har säkerligen olika vidareförsäljningsklausuler som eventuellt fortfarande tickar även om det då är hans det blir ju hans tredje eller andra övergång från det att FCK sålde honom men det, det, det känns som att det sitter ändå någon på kansliet på parken och känner att vad fan händer här med den utvecklingen alltså jag såg nu att i
1: senaste truppen så är det två av hans bröder, eller kusiner, det är fan. de är i i alla fall, på bänken. Så det verkar vara en fin återväxt där också. Sen, det, det här, nu kanske det här blir ett dåligt exempel för han har gått från FCK till Graz till Atalanta. Men, men att United värvar två spelare för. Ja, men, över miljarden den här sommaren- där den ena var tillgänglig gratis för året. Och jag tycker att man- borde ha sett tidigare att det sker ingen- framtid för Manchester United. Onana fanns där och jag vet att det var klart innan- Ten Hag tillträdde men ändå att man inte utforskar där- och liksom signar Onana på fritransfer. Och nu även- Ja, men Höjlund som lämnade, lämnade Stormgras för att gå till Atlanta och nu så ja, fem dubbla man eller om det är sex, sju dubblar till och med övergångskostnaden ett år senare. Att man aldrig kan lyckas göra de här bränningarna tidigare att man, att man alltid hamnar i den här situationen, det, det är fascinerande. Men ja, det, men,
0: det, nu väljer jag glädjen istället. Ja, och ja, att jag tänkte på det och det, den är ju så jävla svår, för nu man kan ju man kan, jag sprang på något när man lite kring att det är ju fel att typ värva ver Höjlund nu. Istället skulle man ju värva Elbilal Touré från Almeria som är den som Atalanta värvar för att ersätta om man då så vill bara visa hur ja men typ hur fotbollshierarkin ser ut. Att nu plockar ju Atalanta någon annan får ungefär en tredjedel av pengarna de hade eller fick in på Höjlund och så ska det då stå på lite återväxt här i ett, två år och sen kommer man sälja honom. Men både du och jag vet ju också att ingen supporter i hela världen hade gått med på att det var Höjlund från Stormgrass. man var Hur mycket varenda jävla scout scoutrapport och hur mycket varenda spider och varenda jävla parameter hade antytt att Rasmus Höjlund redan förra sommaren var the real deal. Så går det inte att värva en anfallare från stormgas och ge en nummer 9 i Manchester United. Det, det är ju bara, jag vet inte, har vi något exempel på någon som, som har gjort det? Alltså någon spelare som där, menar, fanbase och klubb har kunnat ta sig till en spelare och där det har blivit träff där spelaren inte har gjort mellanåret. Det har kostat 500 miljoner men det måste ju till, tyvärr.
1: Ja, så är det verkligen. Alltså, så jag har inte tänkt så, men så, så det är verkligen som du säger. Alltså, första jag bolla upp som jag bakom på var Julian Alvarez i City, men han var, ju liksom, han var ju etablerad i Argentinska Ligan. hade gjort landskamper och det var liksom huggsex om honom. Sen var ju relativt billig för den kvaliteten City kanske köpte där. Men om du kollar, det är ändå fascinerande att spelare som, ja, men om vi bara tar Stena exempel... Ja, men McAllister, Caicedo, Kuchereya I Brighton som de, som de har tagit fram Vi har alltså, tidigare Det att Leicester gjorde När man tar in Kante och Mares kan inte komma på, Jag kan inte komma på United har gjort en enda sån värmning <laughs> Alltså någonsin alltså, som, som man värvar en okänd spel Det är typ Chichari, Chicharito Som värvades för var 6-7 miljoner pund Och han slår ju alltså Genom VM 2010 va Måste det väl bli och där har ju United redan bärvat honom inför så han kom ju på sommaren efter VM där och gör väldigt stor succé så det är typ det senaste jag kan komma på en sån typ av spelare som och det är ändå en ganska liten succé om man summerar hans karriär men det var ändå en
0: billigt kap United gjorde där. Ja, nej vi, vi får se vad som händer men eh, Höjlund snart förhoppningsvis done deal för er, Blir det, görs det något mer då? Det har pratats lite amrabat. jag såg det var lite såklart eh, Saudi-fingrar ner i den kakboken nu också men eh, annars är det ytterligare business tror du innan premiären? Jag tror Amrabats
1: vara eller vara beror väldigt mycket på vad vi kan sälja. Hur mycket pengar de får för Fred, om McTominay lämnar eller inte. Jag skulle säga att Amrabat är en ersättare till... McTominay i sådana fall, en truppspelare men då har, alltså, för, för brett lag Kan man inte ha så absolut Lämna McTominay och Fred så kör Sen McGuire vad som kommer hända med honom Kommer man sälja Anthony Martial det, det är mer som kommer hända på utsidan Men en mittfältare som Som värde. nedländer jag kan tänka mig Annars känns United väldigt klara Och det är skönt att vi är klara så här tidigt för Även om ja, men Liverpool gjorde bättre business Men Sobos, och McAllister Väldigt tidigt så att de har varit på hela Förstångshurden det är väldigt olikt Men jag United att vara klara så här tidigt
0: mm. Och uh, nu, nu var det väl ett lite mer roterat uh, Lag som uh, det I natt för del mot uh, Dortmund Men uh, han tar till mig här när jag vaknade I morse att André och Nana hade Skällt ut Herobar Guire det, det piggar upp uh, Till och med när man vaknar i Cristiano Ronaldos uh, födelsort
1: det, det gör det faktiskt Jag har faktiskt inte sett matchen Den spelades vid, vid, två, vid två i natt Så uh, jag ska jag tänkte kolla på lite highlights och så vidare Men det var, det var ju det här man tog till sig som sagt Hon och Anna skilt ut Jag tror att det tog tre minuter Så uh, ja, bra start, populistisk start för Hon och Anna Men det omfamnar de ju såklart För Maguire,
0: nej, det är dags att försvinna nu ja, nej, Så är det äh, Ett äh, lag som också träningsspelat i USA en här under de senaste veckorna är Chelsea och där har vi ju pratat lite om men, det numerära problemet de lite har framförallt på både mittbackspositionen och mittfältet och men, kanske Även på målvaktsfronten som vi har lyft fram lite. Nu verkar man vara väldigt nära att göra klart med Axel Dizassi. Franska mittbacken från Monaco. Uppåt halvmiljarden är det där också. Det är ju den typen av pengar bara du tittar på en spelare idag känns det som. och Dessutom 19 åringen mittfältaren Leslie Ogoshoko från Rennes, då var det väl drygt 25 miljoner pund det pratas om. Men även Robert Sanchez lite då, med målvakten. I Brighton, det känns väl som att det kan kanske vara ett ganska klokt val för, för Chelsea för att ja, men ge ett alternativ till Kepa och vi, vi vet ju att Robert Sanchez har visat sig vara bra på den här nivån även om han i, ja, men till alla stora överraskning stundtals petades av Jason Steele förra säsongen.
1: Ja, och där har vi tagit in ännu en ny målvakt i Brighton så handlar det ju inte om någon framtid där. Så, och Kepa, ja, nej, jag, jag tror inte att han någonsin kommer att vara tillräckligt bra för att liksom vara ett lag som vinner ja, men som slåss om de stora titlarna. Så där behöver Chelsea göra någonting och sen om det är en långsiktig eller kortsiktig lösning, det vet jag inte riktigt. Men fan, jag tycker man ser på ja, men Daniel som, som gästade oss och även liksom hela eh, Chelsea sweden community att eh, Menar, att det börjar bli, man börjar bli riktigt taggad på säsongen, det känns bra under Pochettino och att menar, man har fått svar muddryck har sett bättre ut på försången än vad gjorde för året en kuku, gör väldigt mycket mål och det ser väldigt bra ut, så jag tycker att det känns som en del saker börjar liksom ljusna i källseled och det ska bli kul att se liksom om man får in det där och kan bredda den där truppen lite för vi, vi har varit inne på tid tidigare som du sa, men får fan out så är det tunt på den här mittbackspositionen så den är väldigt viktig, såg du också att det var någon som skrev att det var ingen annan klubb som var riktigt nära Dissassi. Men United var där och monitoring the situation. <laughs>
0: självklart, självklart är man Jag nej, nej, men jag såg också, Du någon som skrev till oss på Twitter att eh, vilken jävla säsong vi har framför oss. Liksom United-fansen har Hybris, Arsenal-fansen har Hybris, eh, United-fansen har eh, Hybris och eh, Chelsea-fansen. Vad fan till och med de för Hybris trots eh, sitt utgångsläge på första säsongen. Och så vet vi att Manchester City ändå kommer att stå över oss på toppen och eh, ta hand om den där ligan i lugn och ro. Men det, det är väl, det är ju det här eh, vi på ändå. Alltså hoppet som sen ska släckas efter två veckor men fan vad bra man mår just nu när man sitter och ser tendenser och lägger pussel och målar upp drömbilder av vart
1: säsongen kan barka. Det är det här som är fint med farsången och det är så här massa, jag ser massas av fans som har reagerat på vad jag har sagt att de har hybris men vad fan, ha hybris det är för säsong. man ska ha hybris det är det som är fint med supporterskap jag har också hybris, vad fan låt mig ha det, jag låter er ha det men jag kan fortfarande nämna att i en podd att, att man ser en, en tongång och en skärgång på Arsenal Twitter som inte har funnits på tio år och fan med rätta, men man måste få ha hybris, jag måste få säga att man har en hybris också
0: Ja, men det, det, det tycker jag verkligen. Och för, ja, men för mig som på och Så har jag också sett en, en Darby Nunes göra fyra. Du är mål. Född, du, ni, ni är födda med huvudet, Robin. Ja, ja, men så är det väl kanske. Men det kändes som att vi ändå kom ner lite på jorden förra säsongen. Uh, vissa av oss i alla fall. Sen, uh, sen så, sen, <laughs> så, så, så här var vi alltid där. Lite uh, Above Us Only Sky uh, som, som Lena sjunger. Men, uh, vi, uh, ja, men vad fan, jag tycker vi har övat uh, lite. Eh, resonabla stundtals men när Darwin Onnes stänker dit fyra mål och en assist på tre halvlekar, Mohamed Salah ett mål och fem assist på eh, lika många halvlekar de två har spelat eh, ja, men all försäsongsfotboll tillsammans Klopp har ju verkligen växlat eh, hela elvor, de här första tre matcherna i, eh, i paus eh, de flesta gångerna här, men eh, den, eh, den du nu är det världens bästa inför kommande säsong <laughs> Alltså, Dar Darwin, alltså på tal du var
1: inne på Spiders och sådana saker och såg man, jag kommer ihåg när man spelade FPL Framförallt efter VM-uppehållet när man satt för den jävla dåren i laget För han kom till så jävla mycket chanser och, och allting, men han fick ju aldrig in bollen Så jag har ju varit sagt ganska tidigt med Darwin Så Jag kommer ihåg förra året att det var en jämförelse med United-supportrar Att United-supportrar tyckte att det var jobbigt, eller jobbigt, varit irriterade på att folk klagade på Anthony med hans prislapp, men att Darwin Nunez inte kanske fick lika mycket skit, vilket jag absolut kan tycka att han fick. Men ska man se så här, vem som jag tror kommer ha en bäst framtid i sin klubb, så ses som Darwin Nunez. Så jag ser väldigt mycket egenskaper som passar i den engelska fotbollen. Sen att han verkar ha ett IQ på minus 10, det är en helt annan sak. Men kan han liksom komma in och lära sig kanske att kommunicera lite bättre, kunna bli lite lugnare? Han ska ha kvar sin uruguayiska sykfalls Men han måste ju kunna hantera känslorna på ett bättre sätt. Och liksom, kan han komma in i laget och göra den där positionen till sin så tror jag att han kommer vara otroligt viktig för, för Liverpool eh, långsiktigt. Så den här andra säsongen, ja, men för både Anthony och Nunez tycker jag ska bli väldigt kul att se.
0: Ja, jag gjorde lite snabb överslagsräkning här bara ifall han håller sitt målsnitt då från de här första tre... Första som under Premier League-säsongen. Då kan Erling Håland ta sitt rekord och sätta sig ner. 101 mål Jon Unes mot kommande säsong. Det, det känns oh. väl det känns väl förtroendingivande i alla fall.
1: Ja, nej, men det här är kanske att man ska på tal om FPL sitta med honom i början. Men fan, det, det, det som jag har reagerat mest på den här veckan som verkligen kom som en chock var inte det ändå när Årensdink när kolla ut igår att. Även att Arsenal är väldigt intresserad av Raia i mål och liksom vill, vill öka en konkurrenssituation till Ramsdale och att Bayern Münchens försöka att låna honom och inte går igenom. Och att man ska ha 40 miljoner pund. Men, alltså, Ramsdale har gjort det alltså så här, Många höjde på ögonbrynen när man värvade honom för två år sedan, men han har gjort det fenomenalt bra. Och jag, jag vet inte hur många arsenal supportrar som, som håller honom som förra säsongen som bästa målvakten i ligan. Att man då ska ta med ja, men Raja, alltså konkurrenssituation absolut, men Raja är ingen andra målvakt och Ramsdale i grund och botten inte heller en andra målvakt. Sen går det väl att diskutera är, är Ramsdale tillräckligt bra för ett lag som ska vinna allt? Mm, mm, ja, kanske, jag vet inte, men är Raja där där? vet inte heller, det känns som två väldigt jämnbördiga målvakter och väldigt mycket pengar för att värva en exakt lika
0: bra målvakt, eller vad missar jag något här? Eller? Nej, jag tror det, det är väl i ett av de införavsnitten när vi när vi snackar Brentford som vi som vi adresserar det här kring Raja och då får vi väl se hur aktuellt det är när, när avsnittet kommer men där det, det, där det så tydligt kändes efter säsongen att ja, men nu kommer man använda sommaren till att uh, hitta en ny klubb till Raja uh, man plockar in en ny uh, ja, men potentiell första målvakt dessutom och uh, det har ju varit lite, uh, bara en, en evig väntan här under sommaren på vart han skulle ta vägen, Bärmünchen fanns tidigt med i, uh, i snacket men verkar väl ha velat titta på någon lånelösning och att man kanske först nästa säsong i så fall skulle slanta upp för honom och det har ju inte Brentford varit intresserad av och sen, sen har ju alternativen, alltså ja, med klubbvalen blivit färre och när man har försökt lägga egna pussel så har man ju tittat på lag som eventuellt saknar en tydlig förstemålvakt det var ju ja, men ett av namnen som nämndes kring, kring er till exempel om ni skulle byta ut David De Gea Gjorde man då, mm. alltså, ja men Dominus Spurs, också tidigt. Spurs till exempel, och när då Inter till exempel tappade och Onana till er istället så tänkte man, ja, ah, Raja till Inter kanske, och så där. men att Arsenal skulle gå in där och precis som du säger, ha inför den här säsongen två så pass bra målvakter som ska konkurrera. Jag är ju ingen supporter av det här Ja, konkurrerande uh, målvaktsskapet där du ska ha två stycken som är ja, men lika bra och typ dagsform ska avgöra. Det känns som att det är alltid så här: ja, men ett plus ett och så blir det minusresultat på allting istället för det är ingen som känner förtroendet, och speciellt i. Om säger, alltså absolut i synnerhet Mikael Atetas men kanske mer generellt i de lag som är väldigt spelförande och där målvakten förväntas vara ganska risktagande väldigt mycket så blir det ju en osäkerhet kring kanske hur mycket risk du vågar ta ifall ni är två stycken som lite konkurrerar om platsen. Sen kan jag nog tycka att David Raja egentligen är en bättre Mikael Ateta-målvakt Aaron Ramsdale är, men det känns ju precis som du är inne på hur han lyftes fram förra säsongen som ett väldigt ja, men stort steg att ta. Samtidigt så är det också så här. Alltså det är ju. Det här handlar inte om att kill your darlings. Men, men vill du bli bättre så kan du ju aldrig nöja dig med något som är 4 plus när du letar 5 plus. Sen precis som du är inne på. Jag vet inte om David Raja är 5 plus, men jag tycker ändå att det visar styrka och att. Mikael Arteta nog har fått den totala makten i det där laget på gott och ont att ja, men behöver du göra förbättring så får det kosta lite vad det kostar vill och det får betyda någon som blir jävligt ledsen, sur och besviken också. Så det, det skulle vara ett styrketecken tycker jag ifall Arsenal ro i hamn den här affären men jag är ändå lite frågande till hur de ska hantera det om den väl faller på plats.
1: Ja, nej men det, det, ja, men verkligen. Alltså jag, jag, jag köper det du säger. Just med det här att vi, vi pratade om Kim till Manchester United och jag var så här nej men fan, vi, vi har ju Rafael varann och Lisanne Martinez men det är som du säger, för att liksom ta nästa kliv, kolla på City, kolla på bredden. Man måste kunna göra sådana här saker och Arsenal kommer ju få in pengar. Något, Matt Turner sägs ju vara tillsammans med det händer som den, den målvakten som man går på och kan, kan man då liksom värva raja för 40 man får vad kan man få för för turner 15 kanske mm. då är det liksom bara 25 kvar där och sen kanske man låter Ramsdale och Raja köra en säsong för att sen, amen, för att sen kanske bestämma långsiktigt. Så, så kan det sluta med att man helt plötsligt går med en ny första mål i till Raja ska ge kött och sen har gått plus på hela den här affären om man tänker lite långsiktigt. Men man, man höjer ändå på ögonbrynen. En, en, en klubb som Chelsea känns ju mer vettigt att gå för Raja exempelvis, om jag bara får säga vad jag tycker spontant. ja
0: äh, men Vi får väl säga säga två, två stycken ja, målvakter lite i samma kategori där. Sen, sen lite i olika fjolårssäsong, men då både Robert Sanchez och David Raya som, som kommit fram och som kanske är ja, men redo att, att ta lite större kliv. Sen, sen ser det väl ut, oavsett om du blir Chelsea eller Arsenal och vem som, vem som till slut går vad, så är det väl konkurrenssituation Hur är du generellt avd till den här då, bara inställningen med två mål som någonstans ska, ska slåss om platsen? Är du, är du för sådana små påhitt eller är du mer som jag att det känns som att det inte ofta ger så jävla mycket mervärde. Alltså i grund och botten inte. Alltså David,
1: David Mitov som stod i mål i Sirius till vardags gästade Tutto Svenskan om det var förra veckan. Och då pratade de lite om den här med ja men konkurrenssituation på målvaktsposten. Och han sa ju att han, han vill gärna ha liksom en... Konkurrenssituation för att man liksom pushar sig själv På träningen hela tiden Men sen tror jag också att man ska absolut ha en konkurrenssituation Att målvakten ska inte vara Helt oduglig Alltså ni, ni har ju ändå Alltså Alisson är ett dunderätta Men Callagher har ju ändå kommit upp och gjort det jävligt bra samma i City nu när Ederson har varit given första målvakt och man har fått in Ortega där som också gör det väldigt bra. Sen om vi tar Manchester United och din hand som har varit utlånad men som förra året. först var du och sen var Tom hiton. det är så här, det sker så fruktansvärt etta så mm. att det går alltså så här, det finns inte. Det tror jag kan vara skadligt när det är liksom jag tror att det, är en så här, det ska vara en tydlig etta men jag, jag, jag vill ändå att det ska finnas en, hög, en, en, en väldigt kompatibel andra målvakt där, där bakom som ändå kan pusha honom och om han är då Dålig för många matcher. Så kan han hoppa in och göra ett bra jobb. För jag tror att det är lätt att bli bekväm. Men sen samtidigt som dig. Finns det två för bra målvakter. Som du säger. Då tror jag att målvakter att, att man, man vill ha självförtroende man vill inte känna den här pressen och framförallt inte men dagens målvakt som vill spela ett ganska högt riskspel med fötterna, om man då känner, nej men om jag slår bort den här bollen och de gör mål, då kanske jag blir petad nästa match, det tror jag är väldigt skaligt, det är samma som, som mittbackar, mittbackar behöver få matcher för att liksom komma in i det och liksom s, s, lära sig att spela tillsammans med sin partner, och det är där Liverpool har haft problem med sina säsonger, att man inte haft ett ständigt mittbackspar, det är bara kolla på de lagen som är bäst i världen, kolla vad som är med marsen och Saliba i sönder för när Salib och Gabriel spelar var de i stort sett oslagbara så målvakter och mittbackspositioner vill man ändå ha men, en trea som spelar men, de flesta av matcherna
0: Ja. Nej, jag, jag, jag har aldrig riktigt sett, sett storheten eller för, fördelarna med den där konkurrenssituationen. Vi har ju har ju till och med haft ett, ett, ett sånt scenario lite i svenska damlandslaget med tanke på att det ändå är lite VM-feber just nu där, där man inte inför mästerskapet var tydlig vem som skulle vara etta. Och så där. Och det känns, när man har lyssnat på båda de två måletarna så är det ju ingen som riktigt har kanske uppskattat den situationen, jag vet inte riktigt nå och det känns som att Mendy och Kepa det var ju snarare beroende på vem som tränade dem och så var det, den ene kastades under bussen till, efter, efter någon situation och så lyftades den andra och sen så var det ombytta roller och man fick ingen klarhet alls i vad, vad någon egentligen tyckte och vem som hade förtroendet någon gång så nej, vi, vi får se men spännande om Arteta vill försöka, han kanske går på Barcelona hade väl i alla fall uttalat några säsonger där man hade en om säger, en ligamålvakt och en kuppmålvakt. Och med tanke på att man ändå går ganska långt i ganska många kuppor så kan man ju i lag av den digniteten kanske ändå garantera då 15-20 matcher även till kuppmålvakten, det skulle väl i så fall vara ett, ett sånt alternativ att gå på men jag vet inte vad fördelen skulle vara att inte då ha sin bästa när någonting ska avgöras sitt,
1: på sitter jag City väl gjort den, sitter väl typ också gjort den förutom alla, har ju spelat FA-kuppen och liga kuppen. Ja, och, där, och så, alltså, jag såg så, jag så, så har ju lite Liverpool
0: men jag tror att alltså, ja. tittar du på Barcelona så hade de väl till och med det var väl, är det Ter Stegens första säsong när vi kan få ha Claudio Bravo fortfarande också, då tror väl att Bravo står i ligaspelet, men att Ter Stegen står i Champions League, eller om det är vice ja, det, det, här,
1: det här ringer verkligen klocka Jag skulle säga att Mare är så klar för Saudi om vi går över till City lite. Tänk dig bara, du som har gjort förra avsnittet på, på Sheffield United, James McAtee, tror att vi kommer att värva in och nersätta eller kommer vi att se McAtee i, i en sån här roll i år och vara med och konkurrera?
0: Nej, men jag, jag tycker att Peppe pratar ganska klokt. Jag, skulle, jag tänkte att han skulle säga här för en gång skulle, så, så är det ju absolut inte. Det hade varit för mycket supporterskap som, som speglades i den kommentaren i så fall. Men, nej, men han förklarar att, att Mares det, det blev väl oundvikligt kanske för dem att släppa honom för, för de pengarna och, och vad han ville när han nu går till Saudi. Men, men sen också att marknaden är ja, men svårare någonsin och det, det känns väl lite som något man, man har sagt för men det finns ju ett äh, visst element som har äh, kommit in och äh, påverkat den här sommaren vilket vilket verkligen gör det mycket svårare så jag tror att äh, Peppe är ganska ärlig i, i det och äh, ganska resonlig när han säger att det är väldigt svårt att äh, ja, men var, få en klarhet på marknaden vilka spelare som överhuvudtaget är intresserade vilka är äh, kanske intresserade av fotbollsmässiga stora projekt kontra väldigt stora lönekuvert. City har väl någorlunda fördel i att de kan erbjuda, typ både och, men det är klart att det är en, en förändrad fotbollskarta vi, vi har där ute och jag, jag tror att City ändå kommer att vara ganska avvaktande uh, i de där uh, offensiva positionerna och uh, precis som vi pratat om tidigare invänta kanske vad som definitivt händer med Bernardo Silva för att uh, för att kunna hitta Två väldigt, väldigt bra spelare som, om vi säger like for like, ska ersätta både Redmaris och Bernardo Silva. Det kommer nog inte gå, utan jag tror han avvaktar och ser ifall det är en som försvinner, eller båda försvinner. Och det nog kommer styra hur mycket eh, man kommer behöva spendera ute på marknaden för att hitta ändå. Då kanske, om man släpper båda de två, så kanske det blir en riktig jävla hållkäppanvärmning här i slutet av fönstret. Annars kanske man är nöjd med att bara fylla på, om vi säger, den offensiva bredden kunna ge, och det vet vi att det finns utrymme till fler minuter även till spelare som ja, men Phil Foden till exempel, men sen då där bakom i i, i hierarkin spelare som du nämnde om där är Palmer, där, där finns fler av dem, de egna spelare som som mycket väl kan börja växlas in, men ja, det, det är ändå lite uppfriskande att Pep Guardiola och Manchester City känner att det är en lite svår terräng där ute på marknaden och att allt inte är så jävla lätt för dem heller. Ja, men det
1: piggade upp. Såg i morse nu också att Dembélé ska ha accepterat att gå till PSG. Ja. Så, vad, det, vad det gör med, med Bernardo Silva tror jag att Barcelona ville inte kunna lägga de pengarna. Och PSG har väl pratats om som ett av de enda rimliga alternativen. Så känns känslan tjänst, om man får nu är att han blir kvar mot sin vilja för tredje året idag. Det, var fan det, är nu.
0: Ja, han, det, det är han och jag som, som hatar Manchester i alla fall. Det, det, känns, det, det finns inte mycket jag uppskattar med Bernardo Silva i övrigt. För, förutom om jag är väldigt objektiv hans fotbollsspelande, så det ska vi verkligen understryka, men att, att han känner ett sånt genuint hat till Manchester det gör att jag, jag ändå kan känna lite med honom
1: faktiskt. Jag vet att du har haft en av dina, dina livskvällar på Warriors Project när vi såg Erik Prytz i Manchester, så lite kärlek till staden måste du ändå ge.
0: Aha, det, det, det är min bästa kväll i Manchester, så, så är det i alla fall, men också så, där, Nej, Men nej, vi, vi får se vad som händer för Manchester City offensivt. Vi, vi har även St. Maxime som lämnar Newcastle för, för Saudi, och det har vi ju pratat tillräckligt om tidigare, tycker jag, så det är väl inget att fastna i, men det, det var det var uppfriskande att, att se honom kalla sig, att han har blivit en true Geordie i alla fall och tagit till sig stan. Och det jag kan verkligen uppskra, det är ju lämna på topp, jag vet inte om han personligen är på sin toppnivå, men att göra hela resan, att säkerställa fan att det inte blev en nedflyttning när det såg som allra värst ut för det här Newcastle-laget. Ta dem upp, vara med på resan upp till den absoluta toppen. Laget är nu på, ja men på Ja, men på, bättre, på ett bättre ställe än en typ varit på 25 år och därifrån lämnar jag, jag satt och läste hela hans avskedsbrev och tyckte att ja, man fan, där, det, det finns ändå något ganska fint att man sa, jag når kanske vägs ända här, men jag fick vara med och göra grovgörat istället för att komma och bara spegla sig i någon glans. Sen kan man ju problematisera flytten, pengar hit och dit, men man fan, vi kan väl välja lite glädje istället och Sant Maxi något udda förälskelse med Newcastle som som stad och community.
1: <laughs> han känns inte så jävla jordig om man bara kollar det visuella, liksom här med Gucci pannbandet, men jag ska bara läsa upp Tobias som, som gäst hos Newcastle supporter skrev en, en tweet om det. Han skrev, under åren där det mesta kändes hopplöst var Alan Saint Max, men ett av få glädjeämnen. Stuntar bland de bästa i världen på att slå sin spelare. Ofta skadad för alltid Newcastle spelare att minnas. Och det, det kommer han ju vara. Det kommer ju vara men, en frisk fläkt i en, i en fotbollsvärld där mer och mer spelare blir robotar och då menar jag inte bara det hur de pratar och hur de för sig i media utan även på fotbollsplan att det finns, de vet exakt vart de ska vara hela tiden och det är väldigt få som, om man jämför med för tio år sedan så är det väldigt få gånger spelarna slår sin gubbe och den här underhållande spelartypen som sent Max är, så en, en, en frisk flex som verkligen kommer saknas i ligan
0: Ja, nej, verkligen och på tal om, vi pratar lite David Raya, Brentford och diskussioner vi kommer att ha i de här kommande inför avsnitten så, så var en snackis kring ett lag också det var anfallspositionen i Sheffield United där, där alla säkert redan vet att Traore har anlänt från BK-häcken de hade tidigare tackat ner till ett erbjudande eller ganska stort erbjudande på Ilman Ndiaye, anfallaren från Marseille som, som även Leo pratar om när vi pratar lite nykomlingar här om veckan också. Men nu ser jag väl man ut att kommer tillbaka med ett ja, förbättrat lite kryddat erbjudande. Och NDI kan nog vara ett minneblått för Sheffield United men öppnar i så fall upp för en Benitraoré och fan kan Rasmus Höjlund på ett och ett halvt år en ja, men gå från 19 miljoner samfallare i FCK till vad han är idag. Så ska väl Traore. Från Hissingen, inte från, men i alla fall från flyttad Hissingen. Kunna ta Premier League med Storm nu när han ger sig chansen. Ersätter han Holland i City när Holland går till Real Madrid de två år, eller? Alltså, uh, ja, varför inte? Så kanske han plockar med sig några gamla häck. Tipsar pepp om ett par gamla häckengubbar. Det är Samuel Gustafsson under midfield, please. Sen
1: är det bara att åka. You know me. You know Mickey Rigard, he's quite old, but it's really really
0: good. And to be a sana, he can throw the jpute, you know? T take him as well. <laughs> <laughs> Han, lilla Häcken i kommer att ta över riktigt Det Där hade man fan, där man betalt dyrt för. Jag hade haft något verkligen.
1: Men på tal om ett måste du nämna det. David Silva ovärdigt jävla slut. dra korsband skulle skriva på, eller om man redan hade skrivit på ett ettårskontrakt och skulle göra sin sista säsong dra korsbandet eh, ska, vi, ska vi skita i det, det tråkiga med med korsbandet och
0: prata hur vi minns David Silva och hur högt höll vi honom i Premier League historia nej ja, men han alltså han, han var ju fan man låter gammal när man säger att han var något nytt men, men han, var ju, han var ju kanske den nu alltså jag vet jag vet inte om man snurrar ihop det i tid Men det känns ju som att han var den första riktigt stora mittfältaren Efter eran med men, Giggs, Keane, Lampard, Gerard och Jag fattar att det såklart rann lite vatten under broar Där innan David Silva stod på tronen Men han var ju någonting nytt Det var inte längre den, den brittiske power mittfältaren Som dominerade Premier League Han var ju den första säger jag i alla fall, för det är så det känns mittfältaren som dominerade och dikterade spelplan och villkor med sina fötter och sin hjärna på ett sätt som vi som vi inte riktigt hade sett tidigare i Premier League. och Återigen, för att gå tillbaka till vad Pep Guardiola pratade om så, så sa jag att det finns ingen som har spelat liksom linjer och ytor på lika bra sätt som David Silva. Det, det har aldrig gjorts det innan, det har inte gjorts det efter och han har ju haft... Ja, men, uh, ja, men, nöjet att uh, träna otroliga mittfältare därefter och en Kevin de Bröne som, som man på hans kvaliteter kan, kan hålla högre, kanske som det totala paketet beroende på vad man uppskattar i fotboll men, men den, den hjärna och de fötter David Silva hade det, det, det revolutionerade lite och det, det tog också City till en nivå uh, och växlade upp dem från att vara ett projekt på gång till att kunna ja men fullständigt, de, de sköljde överlag på ett sätt och de, de kunde stå så högt och de spelade så extremt bra fotboll på så extremt små ytor. Och hjärnan bakom allt, det var ju David Silva vecka in och vecka ut.
1: Men det som var häftigt med David Silva var ju också en sak att i en värld där han kom fram alltså här runt 2010 när han går till Manchester City så är ju den här den här tian. Tia rollen var ju verkligen men kanske pikad här det var liksom Gutti i Real Madrid det var det var Juan Mata i i först Valencia och sen Chelsea det var med sitt ösyl i Real Madrid och sen i Arsenal han de här spelarna hade ju så här 6 7 år senare svårt att hänga med i utvecklingen för att Fotbollen förändrades, fotbollen blev snabbare, man behövde mer dynamiska mittfältare på den här trean där alla kunde löpa. Det, det fanns inte liksom utrymme till en spelare som men, var ganska loj i försvarspelet och gjorde mest när han fick bollen. Men David Silva klarade av det här på ett helt fenomenalt sätt och liksom var men, ständig i utveckling och helt, men, en av de mest vackra spelarna att, att se i Premier League-historia. Måste bara, då kommer jag läsa upp ännu mer saker, men jag bara kom på, här vet när man får upp Facebook-minnen dagligen, <laughs> vad man har lagt upp. När man blir lika stolt över sig själv varje gång, vad man höll på att skriva på Facebook för 10-12 år sedan. Då jag har jag lagt upp en bild där, jag var tvungen att gå in och hitta den. Så här sa alltså David när han skrev på för Manchester City i, 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 i juli 2010. I want to say that I always hope to come to Manchester City and I am excited about my future there. Det är a club with a great future with fantastic players. I want to be an important player in Manchester City's history. Och att de blev en viktig spelare i deras historia det kan man väl ändå vara överens om Men att han alltid har drömt att komma till Manchester City 2010. Är
0: det är syn på den, det är syn på den. Men äh, ändå att han, att han pratade om att de hade en ljus framtid och, och kanske inte så mycket försökte hylla vad som, vad som varit. Men äh, han gick verkligen vidare och blev en av de största. Och, äh, en av alla de här som också, för att äh, cirkelsluta avsnittet lite här som står: staty lite halvdant skulpterat utanför äh, ett nu. Det, det är nog märkligt. den ser ut som. Alltså, det, den är ju inte gjort i diama, men den är lite så här gråspricklig på något sätt. Det är lite annan typ. Sen nästan så sönder vittrad ut redan, statyn. Men det, jag vet inte. Det hyll, hyllning med staty. Alltså, jag har svårt för statyer statyårsskenet. De blir ju fan inte bra, alltså.
1: Ja, men kanske framför allt på att göra staty på... Vi har haft den där diskussionen med slatan i Malmö att man ska göra statyer på spel som är aktiva. Men det här är liksom David Silva, vad var van när han fick den här statyn? 34 typ, eller? det, är en, ja, det, tre går, det går ju såklart mm. inte. Ja, det, det går ju såklart inte och det blir väldigt lätt att, att håna Merchel City och deras historia- när man liksom slänger upp statyer över David Silva och Vincent Kompany när de typ fortfarande är i klubben och inte passerat 35 års sträcket. Det så här, Arsenal hade väl något liknande när de slängde upp massor av olika. Det är liksom Henri och sen är det Martin Keon eller Tony Adam, så jag kommer jag faktiskt inte ihåg. Men de kan ändå köpa, för de har avslutat sina karriärer när det här sker. Det är som Manchester United har eh, Sir Alex Ferguson, Sir Matt Busby och Jimmy Murphy. Det är liksom så här, det är lite på en annan nivå. Liverpool har Shankly, har ni Paisley också eller hur är det är?
0: Shankly bara som staty utanför ja ja nej, men det, det är lite
1: skillnad alltså vad det, För Manchester United De tre viktigaste personerna I klubbens historia Basby som liksom, men, vann ligan Med Basby Babes och sen tog laget tillbaka Var den första engelska klubben att vinna Europa Cupen 1968 sen har Jimmy Murphy som var den, den liksom som Revolutionerade ungdomsfotbollen i Manchester United Och tog även klubben här Efter flyg, flygolyckan 1958 Och Sir Alex Ferguson Behöver inte presentera och Bill Shankly liksom Är ju allt vad Liverpool står för Men liksom stad och allting så det är lite skillnad på att stå på de här de här gubbarna och på um, David på Vincent Kompany. fick man en lite pikad i City
0: också det är alltid fint. <här> ja, ja, det hade ju varit um, hade varit en speciell sommar för Liverpool ifall uh, både Steven Gerrard och Jordan Henderson hade stått staty också uh, utanför Anfield uh, <här> <här> det hade behövt hanteras i i så Ni kan köra köra en helt helt starta eller vad med Saudi snart. <här> Döper dö om någon stadsdel och, och, och bara äh, ta, ta till oss det full sten omfamnar Saudi och blir blir farmarklubbar och, och hela skiten för fan. John Henry ser Aj, ja. eh, riktigt jävla gröna dollartecken nu när han ska åka till Saudi och göra göra ökenbusiness.
1: Han ska inte sälja klubben längre Nu har han hittat, han har hittat trixet Nu har han hittat, hittat fuskkoden
0: Ja, han, han så var Todd Bo, man får ju ändå ge Todd Boley Han var ju fan snabb där, han var, han var tidig liksom, Sålde ju av tre fyra spelare till Saudi Tog rejäla överpriser Hittade dessutom investeringsmöjligheter Och nu, nu, nu sitter vi alla i samma jävla båt Och gör, gör samma skit liksom. Så det var, ja, Boley var, var kanske, han outsmartade oss Missförstått geni ja, Missförstått geni. Ja, Verkligen, det, det, har vi, det har vi redan gjort klart i den här podden men nu är det snart dags här att avrunda måndagsavsnittet plockat ner lite av det senaste som har hänt och sen så ska vi ju låta veckan i övrigt få ja men helt uteslutande handla om de här införavsnitten avsnitten tisdag onsdag, torsdag, fredag så nu gäller det ju verkligen att dels följa och prenumerera på podden, då är det ju Tutto Live Gå upp och har era spelare Men fan, klicka igång era notiser också Så att ni direkt får ett pling När ett nytt avsnitt kommer Och sen tar vi ner Community Shield Som spelas på söndag Fabian Den tar vi nog ner i alla fall med Pierre Arsenal ska ju försöka vinna en, en titel Och det får vi ju se hur, hur det är det har gått kring Och sen hela nästa vecka Fortsätter man de här inför avsnitten också Så det, det är fan, det är mycket som händer I Rule Britannia-fabriken just nu
1: Ja, nu är det full fart och vi har faktiskt tajmat in det så att det blir ju faktiskt att vi ska prata om bland annat Burnley i sista fredagsavsnittet. Samma dag som man möter Manchester City i premiären av Premier League och sen så är det ju bara ja, men full karetta och att det är, en, det är en supermatch redan första helgen med, med Liverpool som möter Chelsea. Eh, ja, men det är två lag med mycket som, ja men det har känts bra på färgsången men det är fortfarande mycket frågetecken inför säsongen så det är en, det är en väldigt, väldigt intressant start på Premier League-säsongen och nu som sagt, nu, nu går vi på varje vardag fram tills det börjar så alltså, nu börjar det kännas, nu börjar det på riktigt vilket känns väldigt, väldigt kul. Ja,
0: ja men verkligen och vi, vi gör ja, både detta, alla avsnitt och framförallt då de här inför som kommer tillsammans med ATG, de kommer att ta våra kloka tankar från de här inför avsnitten och baka ner till en hel lång rad med långtidsspel på alla de olika lagen och när väl Premier League drar igång då kommer vi att ha tripplar och Big Nine-spel och annat. Men redan nu finns det lite allsvenska tripplar bland annat från tutusvenska gänget och går man in på atg.se slash tutto så kan man ju se allting och där kommer även då våra långtidare komma i takt med att de pumpas ut. Så in och kika där, det är såklart för alla som är 18 år fyllda. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Och skulle man ha problem med spelande då finns ju stödlinjen.se istället. Så spela lugnt och ansvarsfullt men förhoppningsvis så kan vi hitta något riktigt kul där. Nu tänker jag att jag ska ge mig ut Fabian. Jag ska försöka hitta fler Christian och statyer och så kanske vi har ett stort ja, stor gång nästa vecka också så får vi se om våra lyssnare kan komma på flygplatser eller andra statyer större platser byggnader i städer upp menar, uppkallade och namngivna då efter fotbollsspelare.
1: Det är Gunnar Nordal utanför Platinum Cars Arena i Norrköping kommer jag på. Oh, tjur, tjur, tjur. Stort
0: ändå. Det ja, är stort. Men, och,
1: Nord, och också ni heter ju läktaren kunde vara så riktigt Nordal tema här i Peking.
0: Ja, nej har ni inte varit ni hade inte så mycket heller att hänga upp här i stora personer. Ni var väl en gubbe. Det är bra det det funkar det med.
1: Ja, är det några år så står
0: totte överallt ska du se. Ja, det är fint. Och så, och så du brev vi, en liten miniatyrstaty kanske. Det tycker jag du är värd.
1: Ja, ja, nej, men det, det tror jag verkligen alltså, så stor man blir i Norköping så att det är dags snart Ja, nej, det är underbart.
0: Men vi säger stort tack till alla som har lyssnat in här. Sprid att Rule Britannia rullar och att det som sagt är högtryck med avsnitt varje vardag fram till premiären från och med nu. Så ja, bara njut av förhoppningsvis lite sista sommarlovligt semestrar så, så hörs vi alldeles strax igen.